0: Herkese selam. Uzun zamandır zihnimi kurcalayan bir soru var. Tayyip Erdoğan'ın derin devletle ilişkileri yeni mi başladı? Son süreçte, son yıllarda mı inşa edildi? Yoksa çok eskiye mi dayanıyor? Ta 28 Şubat sürecine mi dayanıyor? Beni bu noktaya iten şey Tayyip Erdoğan'a askerlerin bir şiir okuduğu için cezaevine tıkmaları ve oradan bir kahraman olarak çıkması. Fakat Tayyip Erdoğan'la ilgili o dönem devletin elinde çok daha kritik bilgiler olduğu halde bunları Kullanmaması, Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerini bitirecek düzeyde bilgiler. Bu iki tane kritik bilgiden bahsediyorum. Bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın diplomasının aleni biçimde sahte olması ve bu sahte diplomayla kısa dönem askerlik yapması. Ki geçmişte Devlet Bakanı Bahattin Şeker de buna benzer biçimde askerlik yaptı, ortaya çıkmıştı ve Bahattin Şeker askerler tekrar askerlik görevini zorla yaptırmışlardı. Tayyip Erdoğan'la ilgili böyle bir süreç izlemediler. Diplomasının sahteliği aleni oldu halde. İkincisi de Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın ehliyetsiz biçimde Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde 11 Mayıs 1998'de Sevim Tanörek isimli Türk sanat müziği sanatçısına çarparak ölümle neden olması Bununla ilgili dosyayı da ne medyada doğru düzgün kullandı askerler ki o zaman bütün medya neredeyse kontrollerinde ne de Tayyip Erdoğan'a karşı siyasi kariyerini böyle bitirecek noktayı itecek düzeyde bir baskı kurdular. Bu iki bilgiyi neden kullanmadığı dönemin kudretli generalleri bir tane şiirden Tayyip Erdoğan'ın üzerine giderken bu hep zihnimi kurcalıyordu ve Tayyip Erdoğan'la devlet arasında bir ilişki olabileceğine ilişkin bunun üzerine hep düşünüyordum uzun zamandır. Ta ki geçtiğimiz günlerde Rabia Naz'la ilgili bir dosya çalışması yapana kadar, orada karşıma çıkan ipuçlarına kadar. O, o dosyayı video şekline de getirmiştim. Rabia Naz'ın e, öldürülmesi ve onun üzerinden kapatılması, işte Veli kadar giden... Bir olaylar zinciriyle ilişkili ve bir e, içinde derin devlet ayağı da olan bir kapatma biçimi. Çünkü derin devlette çalışan kişiler Rabia Naz olayında failler. Ahmet Burak Erdoğan'ın, Tayper Erdoğan'la Ahmet Burak Erdoğan'ın e, işlediği trafik kazasında da devreye giren bazı kişilerin e, olayı kapatma biçimi bu Rabia Naz olayını kapatma biçimine çok benziyordu. Ve bu dosyayı araştırmaya başladım ben Ahmet Burak Erdoğan dosyasını. Ve çok ilginç bir isim çıktı karşıma, Avukat Kadir Kartal. Avukat Kadir Kartal o dönem Ahmet Burak Erdoğan'ın avukatlığını üstlendikten sonra olayın üzerinin kapatılmasında çok önemli roller üstleniyor. Ve aynı zamanda Tayyip Erdoğan ailesinde avukatı. Daha sonra bu avukat bize özellikle askerlerle ilgili çok kritik başka noktalarda karşımıza çıkıyor bu avukat. Ve bize çok önemli ipuçları veriyor. Ben bu avukatla 2007 yılında bir röportaj yapmıştım ve bu avukatı o röportajdan dolayı oldukça iyi tanıyorum. Bu Kadir Kartal profilinin bizi götürdüğü yer işte derin devlette Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerinin kurulma biçimiyle adım adım inşa edilmesiyle ilgili de bize çok önemli bilgiler, ipuçları veriyor. Şimdi isterseniz gelin öncelikle ilk adımdan yani Ahmet Burak Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, Karıştığı, faili olduğu Sevim Tanürek'in öldürülmesi olayına. Takvimler 11 Mayıs 1998'i gösterdiğinde Ahmet Burak Erdoğan İstanbul Şişli'de Abide Hürriyet Caddesi'nde Sevim Tanürek isimli Türk sanat müziği sanatçısına çarptı ve ölümüne neden oldu. Ahmet Burak Erdoğan kaza yaptığı sırada ehliyetsizdi. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Süreç 28 Şubat süreciydi ve askerlerin en güçlü olduğu dönemdi. Bu kaza medyadaki Tayyip Erdoğan'la ilgili laiklik üzerinden her şeyi böyle manşetlere çeken, Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce yaptığı konuşmaları manşetlere çeken medyada çok küçük yer buldu. Hürriyet Gazetesi dahil. Ve Ahmet Burak Erdoğan'ın yargılanması başladı. Yargılanması başladığı sırada devreye bir avukat girdi. Kadir Kartal. Kadir Kartal isimli bu avukatın devreye girmesiyle birlikte Ahmet Burak Erdoğan'ın yargılamasında her şey değişti. Öncelikle ilk raporda Ahmet Burak Erdoğan da suçlu bulunmuştu. Sevim Tanür'e de karşıdan karşıya dikkatsiz geçmesiyle ilgili belli bir oranda suçlu bulunmuştu. Fakat Ahmet Burak Erdoğan da suçlu bulunmuştu ve hapis yatmasını gerektirecek bir suçtu. Fakat Kadir Kartal'ın devreye girmesiyle birlikte adli istihdas dairesinde bu rapor aniden değişti ve Ahmet Burak Erdoğan suçsuz sevimtan örek 8/8 suçlu oldu. Ehliyet ise geriye dönük bir evrak düzenlenerek Ahmet Burak Erdoğan'ın sanki ehliyeti varmış gibi geriye dönük bir ehliyet alındı ve dolayısıyla Ahmet Burak Erdoğan açısından dosya kapanma noktasına geldi. Zaten Ahmet Burak Erdoğan'a da Ölümlü bir kazaya karışmış olmasına rağmen yurt dışına çıkış yasağı getirilmemişti. ve evet, kendisi çoktan Londra'ya gitmişti bile. Hiçbir duruşmaya katılmadı. Kadir Kartal kendisini bütün bu duruşmalarda savundu. Ve özellikle Adli Tıp İhtisas Kurumu'nun verdiği bu suçsuzluğu raporuyla birlikte Ahmet Burak Erdoğan kurtuldu. Adli Tıp İhtisas Kurumu'nun o dönemki başkanı Eyüp Çakmak'tı. Bu Eyüp Çakmak'ta. Kadir Kartal profilinde biri ve özellikle AKP iktidarı yıllarında e, bürokrasinin çok üst kademelerine kadar yüklendi, yükseldi. Hatta işte limanlarla ilgili hiç kendisiyle ilgili olmayan bölümlerde bile genel müdürlük konumlarına kadar yükselip yükünü tutan insanlardan bir tanesi oldu. Kadir Kartal Tayyip Erdoğan için devreye girmişti ama Kadir Kartal normalde, Askerlerle ilişkileri oldukça sıkı fıkı olan bir avukattı. Nasıl olmuştu da Tayyip Erdoğan ve ailesi için devreye girmiş? Hem Ahmet Burak Erdoğan'ın hem de 28 Şubat'ta Tayyip Erdoğan'ın ailesinin avukatlığını üstlenmişti. Ama ilginç bir şey olmuştu. Kadir Kartal'ın devreye girmesiyle Tayyip Erdoğan üzerine adeta bir yargı şemsiyesi gelmiş. Ve Tayyip Erdoğan ne o günlerde konuşuluyor olmasına rağmen, bazı yazarlar tarafından dile getiriliyor olmasına rağmen sahte diploması ile ilgili yargı karşısına çıkartılmış ne de oğlu Ahmet Burak Erdoğan açıkça bir ölümlü trafik kazasına karışmasına rağmen yargı önümde suçlu bulunmuştu. Bu Kadir Kartal mücizesiydi fakat Kadir Kartal'ın mucizesi 28 Şubat sürecinde sadece Tayyip Erdoğan için işlemedi. Kadir Kartal mucizesi aynı zamanda 28 Şubat sürecinde bugünün önemli figürlerinden biri olan Cübbeli Ahmet olarak bildiğimiz Ahmet Mahmut ünlü içinde işliyordu. 28 Şubat sürecinde Cumhuriyet gazetesi Cübbeli Cumhuriyeti diye bir manşet atmıştı ve o manşette verdikleri bilgiler nedeniyle Cübbeli Ahmet Hoca hakkında da bir dava açıldı. 28 Şubat sürecinde böyle işte irtica kapsamındaki davalar oldukça kritiktir. İnsanların hayatını söndürebilecek davalardır. Fakat Cübbeli'nin avukatlığını da Kadir Kartal üstlendi ve Cübbeli Ahmet'in önü o noktadan sonra aniden açılıverdi. Cübbeli Ahmet'in önünün açılmasında Cübbeli cemaatinde çeşitli operasyonlar oldu. Bazı kişiler bulundukları konumlarını kaybettiler. Cemaate ait camiler içerisinde cinayetler işlendi. Ve Cübbeli'nin önü açıldı. Cübbeli'nin önünün açılmasıyla da birlikte Sufi bir görünüm eden Çarşamba Cemaati adım adım milliyetçi ve devletle eklemlenmiş bugünkü haline dönüştü. İşte Kadir Kartal burada devletin o dönüştürülmesinde önemli bir bağlardan bir tanesiydi. Bugün Cübbeli Cemaati artık o Sufi çizgisinden son derece uzak ve devletle eklemleşmiş koyu milliyetçi bir çizgide ve işte 15 Temmuz sürecinde de yaptıklarını biliyoruz ve cüppeli Ahmet cemaati, cüppelinin önünün açılmasıyla birlikte çarşamba cemaati, cüppelinin önünün açılmasıyla birlikte bambaşka bir noktaya geldi. Fakat Kadir Kartal'ın rolü bundan daha derinlere gidiyor. Şimdi sizi döndürüyorum başbağlar katliamına. dırlarının yaşandığı Bosna Hersek'te değil. Burası teröristlerin katliama giriştikleri Ersincan'ın başkenti. 33 insanı katleden ve köyü yakan teröristlerin eylemi yüzyıllardır aynı topraklarda kardeşçe yaşayan insanların göğüneceği bir saldırı olabilir. Bu kapsamda da köyüne dört bir yandan giriyorlar. Köylülere hiç kimseye dokunmayacaklarını, amaçlarının propaganda olduğunu belirten teröristler erkekleri ayrı bir yerde, kadın ve çocukları da başka bir yerde tutuyor. in it. Devlet Türkiye'de kendisini de ilgilendiren özellikle karanlık davalarda sadece hakim ve savcı ayağını ayarlayarak, polisi, jandarmayı ayarlayarak bu işi çözmez, üzerini kapatmaz. Aynı zamanda savunma ayağını da ayarlar. Çünkü avukatlar da hakimler ve savcılar kadar önemlidir. Olayın aydınlatılmasında çok önemli roller üstlenirler avukatlar. Fakat devlet hiçbir zaman avukat ayağını da boş bırakmaz. Çok da bilindik bir yöntemle Böyle karanlık olaylar olduğunda aniden ortaya gönüllü avukatlar çıkar ve bu gönüllü avukatlar olayın kapatılmasında çok önemli roller üstlenirler. başbağlar katliamı da işte böyle gönüllü bir avukatın ortaya çıktığı katliamlardan bir tanesi, derin olaylardan bir tanesi. başbağlar katliamının gerçekleştiği yıl 1993. Türkiye'nin en karanlık yıllarından pek çok suikastin, faali meçhulün gerçekleştiği yıllardan bir tanesi en önemli yıl diyebiliriz. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Otel yakıldı ve içerisinde Aliviler vardı. Otelde dumandan zehirlenenler yanan, yanarak ölenler oldu ve Türkiye'nin en karanlık katliamlarından, en acı katliamlarından bir tanesi gerçekleşti. Bu olaydan sadece 3 gün sonra 5 Temmuz 1993'te bu sefer de Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde bir katliam meydana geldi. 33 tane köylü vahşi biçimde öldürüldüler, evleri yakıldı. Bir tarafta Sivas'ta Alevilere yönelik bir katliam gerçekleşmişti. 3 gün sonra da Sünnilere yönelik bir katliam gerçekleşmişti Erzincan'da. Dolayısıyla bir Alevi-Sünni çarpışması ortaya çıkarmak ve Türkiye'yi bir kutuplaşma ortamına sokmak için çok önemli bir hamle yapılmıştı. Fakat başbağlar katliamını aydınlatabilecek çok önemli deliller de bir taraftan ortaya saçılmıştı. İşte bu delillerin aydınlatılması aynı zamanda bu iki karanlık da aydınlatılmasında bunların faillerinin kim olduğunun ortaya çıkartılmasında son derece kritikti. Fakat ilginç bir şey oldu. Gizemli avukat Kadir Kartal İstanbul'dan kalkarak Erzincan'a gitti. Ta başbağlar o dağ köyüne gitti. Orada bütün mağdurları buldu tek tek. Ailesinden yakınlarına kaybetmiş olan insanları tek tek buldu. Ve bütün başbağlar köylülerinden vekaletleme toplayarak onların gönüllü avukatları olmak istediğini söyledi. Ve köylüler de zaten perişan haldeler. Hepsi zaten fakir fukara insanlar. İstanbul'dan gelmiş böyle de deneyimli bir avukata. Hepsi de seve seve vekaletlerini verdiler. Ki böyle milliyetçi söylemlerde kullanan bir avukat. Fakat sonra yargı süreci başladı. Yargı süreci başladığında... İşte yıllar sonra 28 Şubat'ta Tayperdon ve Cüppeli'nin avukatı olacak Kadir Kartal bu sefer önemli bir devlet göreviyle görevlendirilmişti ve başbağlar katliamının üzerinin örtülmesinde çok önemli bir rol üstlendi. Biz bu önemli rolü nereden biliyoruz? Başbağlar katliamının yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin üye hakiminin yıllar sonraki yaptığı anlatımlarından. Başbağalar Katliamı davası güvenlik gerekçesiyle İzmir'e götürüldü. İzmir'deki Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılama yapıldı ve oradaki üye hakimlerinden bir tanesi de Şakir Kadıoğlu'ydu. Şakir Kadıoğlu yıllar sonra medya verdiği röportajda orada nasıl bir tiyatro oynandığını, o mahkeme salonunda nasıl bir tiyatro oynandığını madde madde anlatmıştı. Şakir Kadıoğlu'nun anlatımlarının içerisinde Avukat Ayağı'nın da bu tiyatronun bir parçası olduğu vardı. Mesela fail olarak mahkemenin önüne birkaç tane Alevi köylü getirilmişti. O bölgede tırpan işçiliği yapılan kişiler ve bunların aslında bu başbağlar katliamı ile hiçbir ilgisi yoktu. Bu çok kolay ortaya çıkartılabilirdi. İşte mermilerin balistik incelemesi yapılması ve ikincisi de şahitlerle. Fakat çok ilginç bir şeydi. başbağlar gibi 33 tane kişinin öldürüldüğü olayda cenazeler çok hızlı biçimde defnedildiler. Ve o kişilerin hiçbirinin üzerinde vücutlarına saplanmış ya da köyde duvarlar oraya buraya saplanmış mermilerin balistik incelemesi yapılmadı. Bu balistik incelemesi yapılmaması olayını bir yerden hatırlıyor musunuz? 15 Temmuz'da işte köprüde, 15 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda vesaire farklı yerlerde insanların yaralanması olayında da avukatların bütün ısrarına rağmen bu mermilerin bir türlü balistik incelemesi yapılmadı. Tıpkı başbağlar katliamında olduğu gibi. İkincisi olay yeri inceleme. Ne hikmetse 33 kişinin öldürüldüğü bir olayda hiçbir savcı gidip de olay yeri incelemesi, oradaki görevli savcı gidip olay yeri incelemesi yapmamıştı. Olay yeri incelemesini askerler yapmıştı. Yani neredeyse e, ciğer kediye emanet edilmişti. Ve orada işte gönderilen az subayın yaptığı olay yeri incelemesiyle ve keşifle yetinildi. Balistik inceleme yapılmadı. Ve en önemlisi mahkemeye hiçbir şahit çıkartılmadı. Bu şahit çıkartılmaması çok önemli bir mesele çünkü Kadir e, Şakir Kadıoğlu diyor ki: Önümüze getirilen Alevi tırpan işçilerinin tutukluluğunun devamı ile ilgili sürekli kararlar çıkıyordu ve böyle avukatlar bütün eforlarını böyle ilginç biçimde e, işte Kadir Kartal denen avukat bu e, tırpan işçilerinin tutukluluğunun devamını sağlamak için efor sarf ediyordu. Şahir Kadıoğlu medya yıllar sonra verdiği demeçte işte bununla ilgili şöyle bir tespitte bulunuyor. Davada yargılanan hiç kimse suçunu kabul etmedi. Başbağlar Köyü'nün avukatları da bizim elimizde şu şahitler var demek yerine, bu deliller var demek yerine aslında gerçekten suçu olmayan kişilerin tutukluluklarının devamına diye karar çıkarmak için uğraşıp durdular. Yani davanın kendisi kadar avukatların savunmalarındaki strateji de kusurlarla doluydu. Ben mahkeme heyetindeyken bile İçimden bunlara şöyle kızardım. Kardeşim tutukluluğunun devamı da 33 tane can gitmiş. Tutukluluğunun devamı demeyle olmuyor ki bu işler. Olayı ortaya koy. Şahitleri bul, tanık getir, isim söyle ama yok. Bu davada deliller bile ortaya konulmadı. Avukatın yapacağı, bir avukatın normal bu tip bir davada yapacağı ilk şey şahitleri bulup getirmektir. Zaten savcı şahitleri bulup getirmek için hiçbir çaba sarf etmediği gibi askerler olayın şahitlerini dinleyip ifadelerini almadıkları gibi, savcının olay yeri incelemesi yapıp da orada şahitlerin ilk ifadelerini almadıkları gibi, avukatlar da ne hikmetse hiçbir şahidi mahkemeye çağırmadılar, hiçbir şahidin anlatımını delil olarak sunmadılar ve başbağlar katliamı davası böyle uzun uzun devam etti. Sonra fail diye, katil diye ortaya getirilen Alevi tırpan işçilerine örgüt üyeliğinden bu katliamdan dahi örgüt üyeliğinden ceza verip cezaevine gönderdiler ve onları da susturdular bu galibanları. Ve sonra da Başbağlar katliamı davası adım adım adım zaman aşımına gitti ve üzerine kapatıldı. İşte bu Başbağlar katliamı davasını böyle kapatan, savunma ayağına gönüllü olarak gidip savunma ayağını üstlenen, olayın derinlemesine araştırmasını engelleyen, olayın kapatılmasını sağlayan o gönüllü, gizemli avukat Kadir Kartal'dı ve Kadir Kartal'ı az önce dediğim gibi yıllar sonra Tayyip Erdoğan'ın ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın avukatı olarak görecekti. 28 Şubat sürecinde. Fakat Kadir Kartal'ın gizemlilikleri bununla da bitmiyor. 2007 yılının Ramazan ayında Müdafaa Hukuk Hareketi Partisi'ne bir davet aldım. Ben de o zaman Nokta Dergisi'nin Ankara'daki muhabiriydim. Bir iftar davetiydi. Bu ilginç, gizemli partinin iftar davetinde partiyi de tanımak için önemli bir fırsattı. Ben de gittim iftar davetine. Parti işte böyle muhafazakar olarak konulmandırmaya çalışıyor kendini, böyle söylemlerde bulunmaya çalışıyor ama iftar davetinde böyle partinin yetkililerine baktığınızda, Kadir Kartal'a baktığınızda işte böyle aslında özünde muhafazakar insanlar olmadığını söylemlerden, oradaki yapmacıklıktan anlayabiliyordunuz hemen. Tabi iftar bitti, sonrasında Kadir Kartal'la böyle sohbet uzadı, uzadı, sohbet uzadıkça bir şeyler ortaya çıkar. gazetecilikte önemli bir şeydir bu. Ve Kadir Kartal böyle konuşmasının farklı yerlerinde, böyle partilileriyle de konuşurken böyle işte yeni bir genel merkez binası tutulması gerektiğini söylüyor ve zamanın daraldığını söylüyor sürekli olarak. Bu ne ile ilgili zaman daralıyor? Erken derken böyle sürekli bir Nisan ayına yönelik bazı atıfları var Kadir Kartal'ın ve imaları var böyle. Nisan ayında bir şey olacak gibi. Ne olacak, ne olacak filan. Neyse sonrasında ben ayrıca Kadir Kartal'la bir röportaj yaptım ve bu röportajda böyle Nisan ayına yönelik böyle bir e, sürekli bir mesajı olduğunu, burada ne beklediğini sordum ve bir anda paniklediğini gördüm. Tabii o dönem Ankara'da daha sonra böyle birazcık ortaya çıkacaktı. Böyle 2007'nin Nisan ayında Böyle Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük ülke giderken bir darbe olabileceğine ilişkin bir beklenti vardı. Ki daha sonra biliyorsunuz bir muhtıra da geldi. Yani bir hazırlık o dönem, bir gerilim yükseltilmişti o dönem. Kadir Kartal'da aslında bakarsanız bir yerlerden tüy aldığını gösteriyordu. Fakat sonrasında değişik şeyler oldu tabii. Türkiye'de Ergenekon süreci başladı. Ergenekon sürecinin başlaması ve özellikle de dönemin işte genelkumay başkanı Hilmi Özkök'ten başlayarak işte bu Şener, uygul huşud tenal tolonların önlerinin kapatılması, sonrasında Yaşar Büyükhanıt'ın böyle biraz Şemdinli davası nedeniyle yaralı aslan olarak genelkumay başkanlığına gelmesi vesaire derken o dönem o beklenen o büyük şeyler gerçekleşmedi ve Kadir Kartal'ın kurduğu ve böyle çok iddialı olan Müdafaa-Hekuk Hareketi Partisi de söndü gitti. Biliyorsunuz böyle darbe hazırlık dönemlerinde zemin hazırlanırken geleceğin siyasetçileri de şekillendirilir. İşte Müdafaa Hukuk Hareketi Partisi de böyle muhafazakar bir tonda verilerek Şener Uygu ve Hurşut Tolon tarafından bir darbeden sonra pozisyonlandırmak üzere iktidara gelmek için kurulmuş bir partiydi. Çünkü Türkiye'de askerler darbe yaptıktan sonra diğer Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi iktidarda kalmazlar kısa süre sonra çeşitli partilere devrederler sistemi. Fakat genelde bu askerlerin kurduğu partiler ilk seçimlerde yerini başka partilere bırakır ve başarılı olmazlar. İşte 15 Temmuzla ilgili de siyasi ayak tartışmasında biraz bu var. 15 Temmuz gerçekleşseydi, eğer gerçek bir darbesi bir siyasi ayağının da böyle hazırlanıyor olması gerekiyordu. Geçmişteki darbelerden askerler bunu yapmışlardı. Fakat 15 Temmuz'da böyle bir hazırlık yoktu. Çünkü 15 Temmuz'un nasıl bir darbe olduğunu ya da olmadığını biliyoruz. Fakat Kadir Kartal'ın rolü ilerleyen dönemde bir kez daha değişti. 2000'li yılların başında Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi aniden iktidara geldi. Girdiği ilk seçimde %35 gibi yüksek bir oyla. 28 Şubat sürecinde askerler Tayyip Erdoğan'ın üzerine gidiyorken gidiyor görünürken Kadir Kartal Tayyip Erdoğan'ın ailesinin avukatlığını üstlenmişti. Bu sefer avukatlığını üstlendiği Tayyip Erdoğan iktidardaydı fakat Kadir Kartal bu sefer onun tam karşısındaydı. Normalde Tayyip Erdoğan'ın hareket biçimi şöyledir. O hele oğlunu böyle cezaevinden kurtarmış bir adam çeşitli bağlantılarla. Bu tip kendisine geçmişte iyilik yapan insanlara devletten çok büyük bir pasta rant verir. Tayyip Erdoğan'ın yönetim biçimi budur. Fakat Kadir Kartal'a böyle bir rant verilmemişti. Kadir Kartal bu sefer Tayyip Erdoğan'ın karşısında görevlenmişti. Ne olarak? Bir parti genel başkanı olarak. Tayyip Erdoğan özellikle iktidarın ilk yıllarında askerle arasında çok ciddi gerilim vardı. Ve iki tane generalle özellikle arası çok gergindi. Bunlardan bir tanesi dönemin jandarma genel komutanı Şener Erugur. Bir tanesi de Orgeneral Hurşit Tolon ve bu iki ismin arkasında olduğu partinin ismi Müdafaa Hukuk Hareketi Partisi'ydi. Hatta bu parti kurulduğunda hürriyet gibi gazetelerde Paşaların Partisi diye açıkça yazıldı ve iki or General'in bu partinin arkasında olduğu resmen söyleniyordu. İşte Kadir Kartal da bu partinin genel başkanıydı ve bu parti milliyetçi muhafazakar bir çizgiye oturtulmuştu. Ve o dönemde bu partiyle beraber, işte yine bu paşaların organizasyonuyla birlikte çeşitli Kurtuluş Savaşı döneminin sloganlarını kullanan sivil toplum kuruluşları patladı. İşte Vatansever Kuvvetler Güç Birliği, Kuvayi Milliye Hareketi gibi böyle partiler, e, sivil toplum kuruluşları ortaya çıkmıştı. Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi de işte böyle Kuvayi Milliye döneminin sembollerinden bir tanesini kullanmış bir partiydi hatta böyle işte Sakarya Meydan Muharebesi'nin olduğu gün böyle kuruluş ya da kongrelerini yapıyorlardı vesaire böyle semboller yapıyorlardı ve çözüm sürecinin baş aşağıya gitmeye başladığı dönem işte 2015 dönemi Türkiye'de devlet bu sefer kendisini böyle daha milliyetçi kodlarla yeniden tanımlıyordu. Ve Doğu Perinçek de bu yeni dönemin ruhuna uygun olarak İşçi Partisi ismini değiştirdi ve Vatan Partisi ismini aldı. Kadir Kartal için de değişim zamanı gelmişti ve Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi'ni tarihe gömüp bu sefer kendisi de Bayrak Hareketi ismiyle yeni bir oluşumla karşımıza çıktı ve toplumu böyle alttan alta işlemeye başladılar. Vatan Partisi Doğu Perinçek'in, bayrak hareketi ise Kadir Kartal'ın artık yeni merkeziydi. Şimdi gelelim bütün bu bilgiler eşliğinde Kadir Kartal'ın hikayesi üzerinden Tayyip Erdoğan'ın derin devlette olan hikayesinin ipuçlarının genelini yorumlamaya. Tayyip Erdoğan'la devlet arasındaki ilişki bugün artık böyle açık seçik ve görünür biçimde ortada. İşte Devlet Bahçeli gibi geçmişten beri devletin devletin bir kurumuyla sıkı ilişkileri olan bir kişi en önemli ortağı. Doğu Perinçek gibi geçmişten beri devletin bir kurumuyla ilişkileri çok sıkı olan, e, i̇kinci kişi Tayperdoğan, ikinci önemli orta. E, fakat işte 28 Şubat sürecinde Tayperdoğan işte devletle askerlerle böyle kavga ediyor görünürken de yanına Kadir Kartal denen bir isim konulmuş ve Kadir Kartal bir yargı ayağı olarak Tayperdoğan'ın ilişkilerini düzenlemiş. Bu ilişkileri düzenlemek çok önemli bir şey. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ı Sevim Tanüre'yi öldürdüğü kazadan böyle tereyağından kıl çeker gibi kurtaran, Tayperdoğan'la ilgili askerlerin önünde en önemli koz olan, diplomasızlığını böyle hiç yargı konusu yapmayan ve Tayperdoğan'ı Erdoğan'ı bir şiir üzerinden 3 ay VIP şekilde cezaevinde ağırlayarak kahraman yapan yargı ayağını yöneten kişi Kadir Kartal'dı. Tıpkı başbağlarda olduğu gibi, tıpkı Abdullah Hoca'nın yargılanmasında olduğu gibi, tıpkı Cübbeli Ahmet Hoca'nın çarşamba cemaatinde yükseltilmesi olayında olduğu gibi Kadir Kartal misyonunu bu olayların hepsinde tamamladığı gibi Tayyip Erdoğan'ın yanında da tamamlamıştı. Özetle Tayyip Erdoğan'ın devletle olan, derin devletle olan ilişkisi bugün parça parça ortaya çıkıyor olsa da böyle aniden gelişmiş bir ilişki değil. Tayyip Erdoğan'ın ilişkisi ta 28 Şubat dönemine dayanıyor. Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda saydığım bu diplomasızlığı ve oğlunun karıştığı kaza gibi olaylar aynı zamanda derin devlet içinde Tayyip Erdoğan'ı son derece etkili biçimde kullanabilecek kozlardı. Tabi bu sadece Tayyip Erdoğan'ın onlar tarafından kullanıldığı anlamına gelmiyor. Tayyip Erdoğan da pazarlıkçı bir siyasetçi ve kendisi de devlet içerisinde, zaman içerisinde güçlendi, kuvvetlendi. Kendisi de işte derin devletle bu derin devlet yapısıyla çeşitli pazarlıklar içerisine girdi ve hem kendisinin güçlenmesi, hem bu yapıların yeniden Türkiye'de güçlendirilmesiyle birlikte işte Türkiye bugün son derece herkes için tehlikeli olan bir yapıya büründü. Eren Erdem 2015 yılındaki Türkiye'nin en önemli demokratlarından bir tanesidir. Bu tespiti yapmıştı ve Türkiye'de belki de ilk defa siyaset kurumuyla derin devletin Ergenekon'un bu kadar birbirine eklemlendiği ve bunun son derece tehlikeli olduğu Türk demokrasisini yok edebileceği uyarısında bulunmuştu. Ve bugün geldiğimiz noktada bu felaketin Türkiye açısından gerçekleşmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.